0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Train. Heute eine Spezialausgabe. Es geht um ein Thema, das sehr spannend ist, aber das auch die Nation, vor allem die Anlegergemeinde, spaltet. Es geht um Tesla, es geht um Elektromobilität. Es geht auch um Volkswagen und ich darf vorstellen, neben mir sitzt Florian Söllner. Mein Name ist Alfred Maydorn und wir haben nicht so immer die gleichen Ansichten, gerade bei diesem spannenden Thema. Aber ich gebe gleich mal das Wort an Flo. Wie siehst du denn, Tesla?
0: Genau, freut mich sehr, mal in diesem Format zu sitzen. Wir sehen es unterschiedlich. Ich sage es sag seit einigen Jahren, leider, das wird zu wild, das wird zu teuer. Glückwunsch damals schon an Alfred, der hat die letzten Jahre da richtig gelegen, zu meiner Ehrenrettung die ersten fünf Jahre lag ich noch ganz gut als Tesla-Fan. 2011 hatten wir sie im Aktionär empfohlen. Aber ab 2016, als ich da auch das Model 3 vorbestellt hatte, habe ich irgendwann darüber nachgedacht, da ja, muss doch BMW vor, aufholen. Vorbestellt,
1: ja. aber nie bekommen.
0: Ja, ich, hätte, ich habe es danach abbestellt. Für mich war tatsächlich ein bisschen dann, wurden ein paar Versprechen nicht eingehalten, was Selbstfernsehen angeht, was den Preis anfänglich angeht. Und ich dachte immer, jetzt kommt ja BMW, logisch, die müssen ja aufwachen. Das war nicht. Da habe ich BMW überschätzt, weil jetzt erst dieses Jahr kommt der i4, der Model 3 Konkurrent und da hatte Tesla natürlich freie Fahrt und da warst du in den letzten Jahren ganz gut gelegen mit der Aktie.
1: Ja, ja stimmt. Ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Mein, das, das Niveau, was die Aktie jetzt hat, hatte ich eigentlich erwartet, so im Jahr 2025. Also auch ich bin von der Realität eingeholt oder überholt worden. Aber tatsächlich, ich fahre ja selber auch Tesla. Ich habe den bestellt und habe ihn auch bekommen schon vor vier Jahren. Ich habe es gesehen,
0: du bist heute sehr dynamisch hier angekommen. Hochmotiviert äh, und schnell fährt er äh, natürlich. Tolles Auto.
1: Ja, ich bin auch zufrieden, bis auf so ein paar Kleinigkeiten ähm aber was das Entscheidende ist ja eigentlich jetzt äh, die Frage, die sich viele stellen, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt sind ja, wie du schon richtig, richtig sagst, die anderen aufgewacht. Ähm, wobei BMW, der Vorstandschef, hat gesagt, ähm, man hat nicht geschlafen, man hat nur pausiert. Ja, ähm.
0: Das sind wir auch mal einer Meinung, unfassbar, wie so ein großer Konzern wie BMW das so verschlafen kann. Aber um ja. mal langsam in die Diskussion zu kommen, es gibt aber wiederum... VW, dies wirklich vormachen und das ist auch ein Punkt, wieso ich jetzt sage, wenn man sich die Zahlen anguckt, muss eigentlich entweder VW deutlich höher stehen und oder Tesla deutlich tiefer, weil die Marktkapitalisierung, so toll die Autos sind, passt nicht mehr wirklich zu dem, was möglich ist im Markt überhaupt. Das ist meine, meine Meinung, das ist einfach zu teuer geworden, das ist meine Meinung, ja.
1: Also das Witzige ist ja, dass man bis vor kurzem eigentlich immer gesagt hat, Tesla ist zu teuer und Volkswagen ist zu billig und... Tesla müsste eigentlich die Marktkapitalisierung von Volkswagen haben. Jetzt hat man das umgerichtet, jetzt sagt man, eigentlich müsste ja Volkswagen viel höher stehen, weil ja Volkswagen jetzt mehr Elektroautos verkaufen wird, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr als Tesla. Ähm, dazu sage ich, dass Volkswagen mehr Elektroautos verkaufen muss. Und es ist ja nicht so, dass die Elektroautos auf den bestehenden Markt oben drauf kommen, sondern sie ersetzen Verbrennerautos. Also der Automarkt insgesamt wird in den nächsten Jahren ja nicht größer, sondern er wird eher sogar schrumpfen, ähm, weil eben weniger Leute Auto fahren, durch Carsharing etc., und da muss natürlich äh, Volkswagen äh, muss Elektromobilität machen, um keine Marktanteile zu verlieren. Tesla kann Marktanteile gewinnen. Insoweit ähm, ist dieser Vergleich, hinkt so ein bisschen, ähm, denn die Frage ist, was verdienen die Firmen mit ihren Autos und auch da hat Tesla doch einen recht deutlichen Vorteil
0: ist ein guter Punkt, weil das macht es auch kompliziert zu sagen, okay, VW macht ja 10 Millionen Autos, Tesla unter einer Million. Aber man kann es mal radikal sagen, wir vergessen mal die ganzen Verbrenner. Weil ich bin ja auch Elektroauto-Fan, ich glaube, das muss kommen, sind tolle Autos. Selbst, aber selbst wenn man bei VW mal alles wegstreicht, man nimmt nur das kleine Elektroauto-Geschäft, selbst dann, du hast gesagt, überholt ja VW Tesla. Und übrigens in zwei jahres laut Bloomberg habe ich heute nochmal nachgeguckt, wird 2020 auf 2022... VW mit rund 130 Prozent wachsen auf 1,5 Millionen Autos, 2023. Tesla nur noch mit 70 Prozent. Also im reinen Elektroautogeschäft wächst VW plötzlich sogar stärker als Tesla. Tesla wächst auch, Tesla ist toll. Aber die Frage ist: das ist so für mich der Kern, Tesla Market Cap ist mindestens drei bis viermal so hoch wie die von VW. Und das ist schwer zu argumentieren mit den Vorteilen im Bereich Software, den es gibt, aber da Liegt die, die goldene Mitte vielleicht eine Bewertung bei beiden Aktien in der Mitte? Eben ist meine Meinung. Also, VW kann noch ein bisschen hoch und Tesla unter Umständen noch mal runter. Ja.
1: Weiß ich nicht. Also, die beiden Firmen kann man eigentlich dann doch schwer vergleichen. Es sind beides Autohersteller, das ist richtig. aber... Tesla ist natürlich weitaus mehr. Tesla hat auch noch das Batteriegeschäft, das Stromspeichergeschäft, man hat noch das, die Sol das Solargeschäft, also man hat viele Unternehmensbereiche und vor allem man ist stark im Bereich Software. Damit kann man natürlich dann auch viel mehr Geld verdienen langfristig, indem man das auch an Dritte weitergibt, zum Beispiel das Thema autonome Fahren, da ist Tesla vorneweg. Und alle anderen, auch Volkswagen, die müssen da erst entweder das zukaufen oder aber sie müssen selber entwickeln und das wird ziemlich lange dauern. Also man kann die Firmen nicht so direkt vergleichen. Und die Frage ist ja, wie sieht es zum Beispiel aus, gehen wir mal weiter ins Jahr 2030. 2030 sagt Tesla selber, Elon Musk will Tesla 10 Millionen Autos verkaufen, so viel wie die Volkswagen heute. Die Frage ist, wie viele Autos verkauft Volkswagen im Jahr 2030? Auch 10 Millionen oder vielleicht nur noch 8 oder 7 oder sogar nur noch 6? Das ist ja die entscheidende Frage. Ich muss ja nach vorne schauen. An der Börse wird die Zukunft bewertet. Das war bei Tesla immer so. Darum war die Aktie auch immer so teuer. Und sie wird auch immer teuer sein. Es ist eh so bei disruptiven Firmen, dass sie immer sehr hoch bewertet sind. Das war bei Amazon so, das war bei Netflix so, das ist eben jetzt auch bei Tesla so und in jeder Disruption ist es eigentlich immer so, dass die alten Marktführer, ich will nicht sagen, verschwinden, es werden einige verschwinden, wahrscheinlich sogar BMW könnte passieren, aber die werden es unheimlich schwer haben in diesen neuen Markt hineinzukommen. Bestenfalls können sie überleben.
0: Ich glaube ja auch tatsächlich, dass es schwierig werden wird. Wir das unterschätzen einige, weil alle jetzt reindrängen. Das ist ja gar nicht mal grundsätzlich so schwierige Mittelgut mittelgroßes Elektroauto zu bauen. Es wird dann schwieriger in Software in Zukunft, Zukunft gewandt. Aber Punkt ist auch der, das war eine überraschende Analyse von UPS zu VW zum Beispiel, dass die ja, obwohl das alte Geschäft wegbricht, das ist schon einkalkuliert, werden die den Gewinn der Aktie steigern in den nächsten Jahren, eben dank Elektroauto. Und die Frage ist eben, klar ist Tesla sicherlich, also Hut ab auch, die haben es vorangetrieben, die letzten Jahre der innovativste Autohersteller gewesen, ganz klar. Aber Stand jetzt sind es, glaube ich, 6 Prozent 2020, die mit Nicht-Autogeschäft erzielt werden. Also man ist in gewisser Weise ein Automobilhersteller. Software ist man voraus. Die Frage ist, ist das so viel Mehrwert? Das ist die große Frage. Du sagst das, die Deutschen holen hier auf, kaufen hier zu. Gibt, ich habe jetzt mal einen KI-Experten gesprochen, Sepp Hochreiter, der sagt, grundsätzlich KI können alle mittlerweile auf einem gleichen Niveau aber die Daten einsammeln, ist Tesla mal voraus. Gleichzeitig ist es nicht trotzdem umstritten, ob man bei der, beim Selbstfahren voraus ist. Da hat Elon Musk immer sehr viel versprochen. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, wenn man kein Leader hat, ist man so weit vorne. Manche sagen, nee, Google ist weiter vorne oder GM ist weiter vorne.
1: Also wenn man auf die Straße schaut, was Auto, wenn Autos hochfährt, da ist Tesla schon noch weit vorne. Beim, beim Autopiloten. naja, ne, kein Autopilot ist, sondern nur eine Fahrhilfe. Aber ähm, kein anderer Hersteller hat ähnlich gute Fahrhilfen wie Tesla auf der Straße im Moment. Und... Ähm, es ist ja so, dass Tesla nicht stehen bleibt. Die entwickeln ja auch weiter. Und äh, man hat wohl schon in der Hinterhand das komplett selbstfahrende Auto, was dann irgendwann freigeschaltet wird. Also das ist natürlich die Zukunft, da kann viel passieren. Klar, der Vorsprung ist groß und ich glaube aber, oder er ist in den letzten Jahren vielleicht eher sogar noch größer geworden, auch wenn die anderen aufgeholt haben, was sie natürlich auch machen müssen. Und nochmal, es geht darum, wie sieht der Markt in einigen Jahren aus. Und es gibt ja ein schönes Beispiel, was Elektromobilität angeht. Das ist Norwegen. Norwegen ist ein Land, in dem im Moment oder jetzt aktuell 80% aller Autos elektrisch verkauft werden. Davon 60% rein elektrisch, der Rest sind Hybride. Und äh, 2017 war Norwegen bei 20%. Und es hat vier Jahre gedauert von 20 auf, auf 80%. Und wir sind in Deutschland jetzt bei 20% Elektromobilität. Und ich glaube, dass wir in, tatsächlich auch in drei bis vier Jahren auch in Richtung 80% kommen. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, was die alten Hersteller so machen. Weil es gibt ja nicht nur Tesla, es gibt ja auch Chinesen, die Absolut. auf den Markt drängen, NIO, BYD, dann gibt es Also Da
0: gibt es die Verdrängung, Aber VW ist der Größte, der hat den Vorteil. Tesla ist vielleicht der Schnellste, hat auch einen Vorteil. Aber am Ende wird es eng werden, ja, auch für Tesla. VW hat die Skalierungsvorteile, hat der UBS jetzt den erlegt und sagt, okay, die verdienen jetzt schon EBIT-Marge 1% bei Elektroautos wird steigen, weil auch VW ja beim Batteriegeschäft jetzt überraschend vorangeht und eigene Gigafactories aufbaut. Da ist der Unterschied nicht mehr so immens, wie er noch vor Jahren war.
1: Das stimmt. VW macht vieles richtig. Also VW ist unter den deutschen Herstellern der, der das meiste richtig macht, die eigene Plattform, jetzt der Einstieg ins Batteriegeschäft. Man will ja mit Northvolt zusammen eigene Zellen bauen. Das wird allerdings ein paar Jahre dauern, bis man das in Stückzahlen schafft, also durchaus vier bis fünf Jahre. Und ähm, nochmal, es geht auch um die Batterietechnologie. Da ist auch der Tesla ganz klar führend, weil man schon lange eigene Batteriezellen entwickelt, zusammen mit Panasonic also. erst, jetzt eigenständig auch. Und das ist schon ein Punkt, der auch auf die Marge geht. Wenn ich die Batterien günstig produzieren kann, das teuerste Bauteil beim Elektroauto, dann kann ich natürlich auch die Margen hochfahren. Und das wird VW auch schaffen, aber eben zeitversetzt und später und das jetzt werden die, die Machtenteile vergeben. Jetzt muss man ganz vorne mit dabei sein. ist die
0: Frage: Manche hoffen darauf, dass natürlich ein, ein Leapfrog, glaube ich, sagt man so ähnlich, dass Tesla das, VW, das überspringt. Also, sprich, dass bei Solid State, Festkörperbatterien, das dann plötzlich über Quantum Scape. Volkswagen vielleicht sogar einholt, aufholt. Weil es gibt ja viele Technologien. ist nicht immer, ich erinnere mich an die Solarbranche, ist nicht immer der, der alles in einer Hand hat, am Ende der Gewinner, weil oft ändern sich Technologien und dann kann man plötzlich nicht die neue Technologie einkaufen, weil man zu sehr am eigenen Partner hängt. Also das hat nicht immer nur Vorteile. Ich glaube, Tesla ist gut unterwegs in der Software. Aber die große Frage ist, es meint sich die Wette darauf, dass tatsächlich in zehn Jahren eben Tesla sehr viel Geld verdient über Software. Nur so ist es irgendwo möglich, dass die Market cap äh, gerechtfertigt wird.
1: Ja, man hat auch bei den Autos höhere Margen. Man hat Margen von jetzt schon von über 20 Prozent, während der normalen Autohersteller bei sieben, acht Prozent liegen. Und die Margen werden eher noch größer, weil Tesla hat jetzt die Wahl. Entweder man geht mit den Verkaufspreisen runter oder man, man fährt dickere Margen ein, weil man natürlich mit der Technologie so weit vorne ist, dass man die Kosten so weit runterbekommen hat. Und das hat bisher kein anderer geschafft. Also das ist schon ein entscheidender Vorteil. Und ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man viel selber macht. Tesla macht unheimlich viel selber, man hat unheimlich viele Innovationen, auch über das reine Elektroauto hinaus. Man hat zum Beispiel den Kabelstrang im Auto radikal verkürzt, man hat neue Kabeltechnologien eingeführt, nämlich steife Kabel, die ich mit Roboter einbauen kann. Man hat die Karosseriebau revolutioniert. Man, das Model Y wird gefertigt aus zwei großen Druckgussteilen mit riesigen neuen Maschinen, die andere Hersteller nicht haben. Die anderen hätten das längst machen können, aber sie haben einfach gewartet, sie haben Geld verdient mit ihren SUVs. Da war halt keine Not, irgendwas zu revolutionieren, während Tesla wirklich in allen Bereichen neue Technologien eingeführt hat. Und das ist schon revolutionär. Ich denke aber, ja,
0: in gewisser Weise machen sie viele neue Ideen, das ist absolut anerkennenswert. Aber es ist immer das Rampenlicht auf Tesla. Kauft sich Tesla einen neuen Roboter, berichtet jeder und ist begeistert und fasziniert. Aber wenn man mal ganz nüchtern Nüchternes betrachtet, auch die Deutschen machen Roboterfertigung mit Kuga. Mit Nvidia gemeinsam geht es jetzt in die KI-Fertigung bei BMW. BMW und Daimler vor allem hat jetzt ab 2024 dann, was die Tops angeht, die Rechenleistung mit Nvidia, auch einen richtig guten Chips. Nvidia sagt, den besten Chip dann im Markt. Also Tesla ist gut, aber ich denke, das ist einfach... Bisschen unterschätzt. Ich bin da deswegen, bin ich aktuell ein bisschen gerne auf der Seite der unterschätzt und sage, Tesla ist spannend. Ich finde es toll, auch Elon Musk, alleine, dass wir heute darüber reden. Es ist eine spannende Aktie, eine tolle Firma. Ohne Tesla wird es Elektromobilität nicht geben. Aber ich denke, irgendwann werden sie ein bisschen eingeholt von der Realität und von den anderen Herstellern. Die müssen, du sagst es, die müssen. Und es wird kniffliger werden, Also UBS zum Beispiel sagt, wie du das siehst. Also, dass der, der Marktanteil von Tesla bis 2025 auf 14 Prozent bei Elektroautos sinkt und der von VW auf 16 Prozent steigt, während die Bewertung, wenn man es so hochrechnen würde, ich glaube, 60 Milliarden Gewinn macht der, der gesamte Automobilmarkt. Da müsste Tesla ja eigentlich 50, 60 Prozent Marktanteil haben, um den Market Cap von 550 zu rechtfertigen. Ja, ja. Es
1: werden ja viele Rechnungen angestellt, vor allem auch viele Prognosen, was Marktanteile betrifft. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren hieß es, wenn 2020 die großen Hersteller kommen, wird Tesla massiv an Marktanteilen verlieren. Fakt ist, bei reinen Elektroautos hat Tesla im letzten Jahr den Marktanteil sogar gesteigert auf 22 Prozent, von vorher 17, 18 Prozent. Also Tesla ist sogar noch gewachsen, obwohl mehr Konkurrenz auf den Markt gekommen ist. Das ist klar, das kann sich natürlich ändern. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Aber selbst wenn der Marktanteil von Tesla zurückgeht, wird man immer noch mehr Autos verkaufen, weil natürlich der Markt extrem wächst. Ich habe es ja gesagt, ich glaube, dass wir in Europa... Richtung 80% Elektroautos gehen werden in vier, drei, vier bis maximal fünf Jahren. Und ähm, da muss man natürlich mit dabei sein. Ich denke,
0: auch, ich bin ja insofern auch richtig pro Elektroauto. Man muss in, in Batteriehersteller investieren, Elektroautohersteller investieren, weil ich gehe schon davon aus, dass der jetzige Markt größer wird einfach, weil die Leute auch gerne bereit sind, mehr zu bezahlen für Elektroauto, weil es mehr Spaß macht, weil es umweltfreundlicher ist. Da steigt wahrscheinlich der Gesamtgewinn der Branche durchaus an. Aber wird eben spannend, ob Tesla so diese ganzen Fahrschusslorbeeren wirklich erfüllen kann und ob da nicht auch mal eine andere eine Rechtfertigung hat. VW, Daimler, es gibt ja sehr viele Hersteller, auch chinesische. Ob es dann nicht ein bisschen eng wird bei der hohen Market Cap, das wird sich zeigen. Ja.
1: Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen raus. Genau, nee, Der Punkt war, Elektromobilität
0: wird, glaube ich, tatsächlich ansteigen. Auch durch die ganzen die, neuen Funktionen. Ah, genau. Das war, glaub, die, -Updates zum Beispiel. die
1: Frage war, du hast gerade gesagt, dass Leute sind bereit, mehr für Elektro aus, auszugeben. Müssen sie gar nicht mehr, denn Elektroautos werden wahrscheinlich schon in ein bis zwei Jahren sogar günstiger werden als Verbrenner und dann werden wir das seitdem, was wir in Norwegen erlebt haben, nämlich diesen steilen Anstieg. Da, damals war es in Norwegen so, die Autos sind günstiger geworden, Elektroautos durch Subventionen, jetzt werden sie günstiger, weil sie eben sich günstiger produzieren lassen, allen voran durch die fallenden Batteriepreise. Und das wird mir mal nochmal einen Riesenschub geben. Und da ist tatsächlich die Frage, wer ist in der Lage, als erstes ein Auto anzubieten? Auch kleinere Autos, die günstiger sind oder genauso teuer wie Verbrenner. Und Volks trotzdem, dass man noch Geld verdient. Volkswagen, würde ich sagen. Ja, also ich bin ja den id3 <lacht> auch schon gefahren. Es ist auch ein schönes Auto. Aber es sind doch noch einige Unterschiede.
0: Genau. Ich glaube, Performance ist Tesla das einfach weiter und schneller, als du mir beim VW. Wobei... Was Pro-VW spricht, und das ist nochmal ein Punkt, da würde ich gerne nochmal darauf hinweisen. Ich glaube am Ende, diese ganzen Details im Leitungsstrang und in der Software interessieren den Menschen da draußen gar nicht so im Teil. Ich habe das damals bei Apple unterschätzt. Ich dachte, es kommen jetzt so viele Handys mit Top-Chips, da muss doch Apple mehr Marktanteile verdienen. Aber am Ende wollen die Leute eine gute Marke kaufen. Also wenn man jetzt mal von der Marke sich also es anguckt, ist Tesla eine geile Marke geworden ich habe so eine Markenumfrage gesehen von Brand Finance, die sagen, Tesla marke allein ist 33 Milliarden wert. Aber die Marken von VW sind eigentlich, laut dieser Hochrechnung, mit Porsche, VW, Audi schon 100 Milliarden wert. Und diese werden auch ziehen. Ich glaube, am Ende gehe ich oder wie auch immer in den Verkaufsladen und ich kenne auch als Bekanntenkreis die ersten mehrere Menschen, die vom Tesla we wechseln jetzt zum Porsche Taycan. Also das
1: ist am Ende entscheidend der Kenn Kunde, das Ganze. Ja. <lacht> ja, ich bin in Taycan ja auch gefahren, auch ein schönes Auto. Ja. Und ähm, es, ist, es ist schon klar, dass, dass die Marktanteile sich verschieben werden, dass natürlich die, die etablierten Hersteller auch in diesen Markt gehen, ich habe es gesagt, gehen müssen. Ähm, ich bin nur, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, also Volkswagen wird es wird schaffen, da, da bin ich mir relativ sicher. Aber bei anderen Herstellern habe ich doch so Schwierigkeiten wenn ich sage, ich habe pausiert, also pausieren in einem Markt, der sehr dynamisch wächst, ja. wo, ich, wo ich, ich muss ja zu Anfang die Marktanteile gewinnen. Das Absolut. sind ja alle Entwicklungen in Form dieser S-Kurve. Ich habe zu Anfang einen ganz langsamen Anstieg und dann komme ich in die Beschleunigungsphase. Und da werden die Marktanteile vergeben. Und es ist bei vielen Märkten so, es gibt ja genug Beispiele, Smartphones, da war Nokia der klare Marktführer, dann kam Apple mit dem iPhone und es hat ein paar Jahre gedauert und Nokia war von der Bildfläche komplett verschwunden. Weil man eben diese Disruption unterschätzt hat, weil man unterschätzt hat, dass man ähm, da schnell sein muss, dass man dann auch Produkte auf den Markt bringen muss, die ähnlich gut sind. Und das ist die Frage, ob die Produkte der Konkurrenten wirklich an die Qualität von Tesla rankommen. Tesla hat im Bereich Elektromobilität neue Maßstäbe gesetzt, das ist ganz klar. Absolut. Alle anderen sehen ja Tesla als Vorbild mittlerweile.
0: Ja, muss man sehen, und VW macht das ganz clever, die sagen ja Hut ab vor denen der Leistung das bei VW-Software beispielsweise. Aber gleichzeitig, langsam haben wir es ausgeklammert, die 10 Millionen Autos, die man jetzt schon vergisst und in den Teppich kehrt, aber das wird trotzdem ein paar Jahre, hat man die Masse. Man kann durch günstige Scheibenwischer einkaufen etc. etc. Man hat diese Skalierungsmarktmacht, was eigentlich noch pro der großen Hersteller sind, wenn man jetzt mal alles einkauft. Aber zu BMW muss ich da einfach beistimmen, das habe ich nie verstanden. Für mich war ganz klar, BMW muss jetzt ganz schnell einen Model 3 Killer, sage ich jetzt mal, in den Markt bringen, auch wenn es ein paar Milliarden Verluste macht, weil man sieht ja, die Anleger wollen die Zukunft, wollen die Elektromobilität. Die haben bei Tesla auch akzeptiert, dass Verluste eingefahren werden, Operative. Und die, weil sie an die Zukunft glauben, das haben die Deutschen lange verschlafen. VW ist jetzt okay. aufgewacht, ich finde das toll, dass Fahrstand dies jetzt bei Twitter aktiv ist. Und die haben es aber gut gemacht, auch Thema Verarbeitungsqualität. Es gibt einfach auch Punkte, weswegen ich als Kunde dann vielleicht zweimal überlege, nehme ich jetzt den Tesla oder nehme ich den Porsche Taycan, weil ich vielleicht sicherer bin, ich habe eine Werkstatt in der Nähe, ich habe eine gute Verarbeitungsqualität. Und Software wird vielleicht noch schneller und mehr im Tesla sein, aber will ich, dass, das Kunde immer, dass ich so sehr softwaregetrieben überwacht bin oder gesteuert?
1: Also ich fühle mich nicht überwacht, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin. Also gut, das ist Geschmackssache, aber am Ende ähm, werden die Autos alle Kameras haben und es wird alles ja. relativ ähnlich sein. Also, aber der Unterschied ist natürlich der, Vergleichen wir mal den Taycan mit dem Top Model S von, von Tesla. Der Taycan kostet ungefähr das Doppelte bei weniger Reichweite. Also das sind schon noch ähm, ganz ordentliche Unterschiede. Klar, Porsche ist nicht Tesla. Porsche hat einen Brandname, der, da sind die Kunden auch bereit, mehr zu zahlen. Aber es ist eben eine Nische und ähm, das Model S ist auch eine Nische. Tatsächlich geht es nur um den Massenmarkt. Und ähm, nochmal zurück zu BMW. BMW hat ja mit dem i3 ein Auto gehabt, vor, schon vor sechs oder sieben Jahren, waren ja die, die ersten sogar der Deutschen, die auf dem Markt waren, und äh, jetzt hat man halt pausiert und ja. jetzt hat man den, den nee, Salat. Ganz,
0: ganz schwer verständlich. Ist ja auch der CEO zurückgetreten, auch damals auf der Bühne umgefallen. Das war recht zeitgleich zum Model 3. Ich glaube, da war der Stress sehr hoch. Das haben die nach außen nie zugegeben bei BMW. Aber die haben selbst erkannt, sie sind in einem Dilemma. Und die haben es einfach die falsche Strategie gemacht. Ja? Also absolut, ganz klar. Und wir haben es lange Jahre verschlafen. Aber ich denke eben, dass die deutschen Hersteller ein bisschen geschlafen haben, alle. Aber jetzt umso gründlicher den Markt teils aufrollen. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob man, das heißt immer, ja, wir haben so lange gewartet, weil wir uns dann richtig machen. Das ist in meinen Augen wirklich Quatsch. Also ja. Nokia hat auch lange gewartet, hat dann ein Smartphone rausgebracht, was ähm, ja längst nicht so gut war wie das iPhone und das geht halt ganz schnell, wenn man in, in solchen extremen Disruptionen nicht, nicht dabei ist. Wir hatten bei Autos immer eine Evolution. Wir hatten eine kleine Verbesserung hier, dann wurde der Diesel ein bisschen optimiert, man dann auch überoptimiert, wie wir alle wissen. Und dann kamen die SUVs und jetzt kommt auf einmal was komplett Neues. Es kommen zwei neue Sachen sogar. Elektroantrieb als, als eine und das nächste ist das autonome Fahren. Und das ist natürlich eine große Überforderung. Äh, dazu kommt noch das Verkaufsmodell. Man hat keine Händler mehr. Tesla verkauft die Autos direkt, ohne Händlernetz. Und damit hat Volkswagen auch ein Problem, denn die Händler ähm, tun sich doch schwer, Elektroautos zu verkaufen. Viele schwören auf den Verbrenner, weil sie natürlich auch wissen, bei, beim Elektroauto habe ich weniger Service, teilweise sogar gar keinen Service mehr. Und die Händler leben ja vom Service. Also das ist noch so ein anderes Problem, was sich Volkswagen stellt. Man muss in der Firma Strukturen aufbrechen und komplett sich neu aufstellen. Und das ist natürlich für jemanden, der neu anfängt, viel einfacher.
0: Nee, absolut. Was ich aber auch nochmal anbringen möchte, ist, Tesla ist Pionier, aber es muss nicht jetzt die Apple sein im Vergleich, ich kann auch Blackberry-Times sagen, weil es ist nicht die, weil wenn man sich Apple oder Amazon anguckt, die hatten von Anfang an, zumindest die ersten Jahre dann gleich, sehr hohe Margen, Rohmargen, das ist jetzt im aktuellen... Also Amazon hatte
1: gar keine Marge. Amazon hat jahrelang Jahre Verluste nicht, gemacht.
0: Aber dann ging es sehr schnell, die haben die letzten Jahre dann sehr hohe Gewinne gemacht. Bis jetzt ist in gewisser Weise ja irgendwo ein bisschen Plattformgeschäft was. Tesla, noch ist man ein Autohersteller, ein sehr guter, ein sehr innovativer. Da fehlen noch diese wiederkehrenden Umsätze, diese große Kundenbindung. Das wird sich zeigen.
1: Aber Tesla hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Allein schon, es soll jetzt bei den neuen Modellen zum Beispiel, ähm, die, einige bekommen eine Lenkradheizung, andere nicht. So, die, die günstigen bekommen keine Lenkradheizung. Ich kann dann aber mir über meine App die Lenkradheizung freischalten lassen. Das sind natürlich alles Zusatzeinnahmen, die Tesla generieren kann. Und ähm, die anderen wollen natürlich das auch machen, aber sie können es nicht machen, weil diese Overseer-Software-Updates, die Tesla schon lange hat, lange Jahre. Also ich bekomme so alle zwei Monate ein Update mit neuen Funktionen, äh, teilweise mit neuen Musikfunktionen, teilweise ist auch das Ablendlicht neu geregelt. Es sind viele Funktionen mit dabei, das wollen die anderen machen, können es aber nicht, weil sie eben die Bauteile bei extern von einkaufen. Hier ein Chip, da ein Chip, da noch eine software und das Ganze harmoniert nicht und ich kann es nicht in einem Guss updaten. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und das wird lange dauern, bis die anderen da soweit sind.
0: Gebe ich dir recht, bei Software versuchen jetzt aufzuholen und da es auch länger. Ich glaube, bei vielen Disziplinen und Wichtigen, wie einfach ein Elektroauto hinzustellen, da sind sie schon angekommen, die Deutschen. Und auch bei Ladepunkten wird es eines Tages soweit sein, dass die dann auch ein gemeinsam schaffen. Ja. Also ja. Es
1: gab jetzt diese, diese Berichte, wo Leute mit einem ID3 von Volkswagen losgefahren sind und äh, wollten dann laden und haben dann am Ende für eine Strecke, für die man, glaube ich, fünf Stunden braucht, 20 Stunden gebraucht, weil sie zu langsam geladen haben, die Lade soll nicht funktioniert haben. Und ich kenne das selber, wenn ich in meinem Auto fahre und eben nicht äh, auf einen Tesla Supercharger zurückgreifen kann, sondern woanders laden muss, weil es gerade keinen in der Nähe gibt, habe ich immer das Problem, ich brauche die Ladekarte und den Tarif und das habe ich Da müssen nicht. Sie
0: noch nachholen. Ja, wobei 800, Stichwort 800-Volt-Technologie, da gibt es auch Sachen zum Schnellladen, wo die Deutschen jetzt wirklich mit Schwung kommen. Also Tesla wird in gewisser Weise von vielen Zeiten... Also es wird, wird zurück, viel angekündigt, oder? meinst du? Ja gut, der Taycan hat ja schon 800-Volt. Und Hyundai übrigens, Hyundai, ein das Auto, 800-Volt-Technologie. Also kommt das allen Ecken schon ein bisschen Konkurrenz auf. Also spannend, ich glaube, wir... Ich glaube, wir sind nach langsam schon am ja, Ende. Ja? ja, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Aber wir werden natürlich beide Elektroautofans bleiben. Ich setze weiterhin hier bei uns ja, im Depot. 30. Jetzt mal 30 ja, gute Frage. Tatsächlich bin ich jemand, der eine Hecke hat, der gar nicht so einen Schnellplatz im Garten am Haus hat. Ja? Insofern das ist, ist es so ein bisschen natürlich begrenzt, schon das Marktpotenzial bei manchen. Ich werde mir sicherlich eines Tages sagen, ich habe schon so viel gefahren. Und 2011 bin ich ja schon mit den ganz Kleinen gefahren, wo noch zwei Leute da reingepasst hatten bin ja auch Porsche gefahren, bei dir mit Model S und mit dem Model 3 gefahren, Firmenwagen. Ich bin ein Fan von Elektromobilität. Aber ich, komm, aber ich komme noch ganz gut zurecht, weil ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Wir sind ja auch schon mal zu zweit am Lade, an der Ladestation gesessen und mussten einen Kaffee trinken. und <lacht> Wir sind beide jetzt ja so Ich, ich trinke ungeduldige gerne Kaffee und, <lacht> und
1: gerne auch mal zwei. So. <lacht> aber nicht drei. Nee, ich
0: nee, freue mich so. auf die Zukunft und ich glaube aber, da wird Volkswagen mit mitreden und Tesla bleibt mir sicher auch spannend, glaube
1: ich. Das glaube ich auch. Ja, dann sind wir soweit durch. Ja. Es hat Spaß gemacht und ja. ich glaube, ich hoffe mal, dass äh,
0: Verletzungen, keine Augen. der eine oder
1: andere einfach neue Einsichten bekommen hat und man kann sich ja die Argumente aussuchen, die einem am besten gefallen, wie immer. Genau. Ja, und dann, uns hat es Spaß gemacht. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank.
0: Ja.